0: Investigación. Movimientos antagonistas en México y América Latina Proyecto PAPIT Responsable Máximo Modonesi Este proyecto de investigación se vincula con la tradición sociológica de estudio de los fenómenos de acción colectiva y movilización social y política enmarcándose en una coyuntura de impacto trascendental de protestas y de movimientos de carácter antagonista en México y América Latina. A nivel metodológico, la investigación se basa en el modelo teórico de articulación de los conceptos de subalternidad, antagonismo y autonomía, elaborado por Máximo Modonesi a lo largo de tres libros publicados en 2010, 2015, y 2016. En esta ocasión, el análisis se centra en configuraciones específicamente antagonistas, caracterizadas por una serie de elementos que los distinguen de otros formatos de movilización, demandas antisistémicas, repertorio confrontacional de lucha, Intensa politización y tendencia a la radicalización. El proceso de investigación consiste en una primera etapa en el afinamiento de las coordenadas teórico-metodológicas relativas al concepto de antagonismo, con la finalidad de establecer indicadores susceptibles de guiar el estudio de los casos concretos. La segunda etapa constituye la parte sustancial del proyecto. Se desdobla en dos líneas paralelas. Por una parte, se aplican las herramientas teórico y metodológicas al análisis de una serie de experiencias de movilización antagonista juvenil y estudiantil en México entre 2012 y 2015, entre el movimiento Yo Soy 132 y Ayotzinapa. Por otra parte, se realiza un ejercicio de periodización y caracterización de los principales ciclos de movilización antagonista en México y América Latina a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entre 2016 y 2018 se contempla la elaboración y publicación de tres libros en los que se presentarán los principales hallazgos de la investigación. Es así como se realiza mensualmente una reunión del Seminario Interno del Proyecto se organizan conferencias de profesores invitados y en 2017 se hará una jornada de presentación de los avances de investigación sobre la politización de la juventud estudiantil en México entre 2012 y 2014. Los participantes de este proyecto son Máximo Modonesi, Enrique Pineda, Joel Ortega, Raúl Romero, Sergio Moisen, Daniel Sánchez, Alejandra Santillana, Paolo Marinaro, Ángel Gómez, Samuel González,
2: Alonso Pi, Araceli González y Pablo Rodríguez.
1: Muy buenas noches. Les saluda Gerardo Estrada. Esto es tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Autónoma de México y estamos a transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 505 26 88. Nuestras redes sociales son @tiempoanálisis en Twitter ...o en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Acabamos de escuchar la, nuestra cápsula Momentos de Investigación... ...que en la voz de Jessica Mejía nos informó sobre algunos proyectos académicos de nuestra facultad. Hoy tendremos el gusto de hablar de un tema que es fundamental para la vida social y académica política de nuestro país... ¿Qué es el exilio? Los exilios políticos que en México han cumplido una función importantísima, han sido muy enriquecedores de nuestras tradiciones eh, científicas, eh, en todas las órdenes sociales, las, las ciencias puras, etcétera, la filosofía y por supuesto en el mundo de la cultura. Eh, los 40 años se cumplen del exilio argentino en México, eh, un, un momento muy importante también, los momentos más brillantes de esto por supuesto fue la llegada de los de los profesores e investigaciones de la República Española que yo sostengo que vinieron a contribuir a, a romper aquella cortina de nopal que el nacionalismo mexicano nos había encerrado y nos pusieron al día de lo que pasaba en Europa, de lo que pasaba en otras partes del mundo, a mí me parece que en ese momento, todo, muchos de los fenómenos culturales de México de los 50 y 60 solo se explican por el exilio republicano. Más tarde, eso fue como todos los, lo que precede a un exilio, fue una tragedia que eh, las razones políticas por las cuales... Primero el golpe de estado en Chile en 1973 y luego la llegada de los argentinos en México en 1979, 78, 79, eso fue un desde periodo, desde un, 76. no tuvo 76. una fecha muy muy precisa. Y para hablar de esto, conversar sobre este tema, está con nosotros los maestros Delia Corobi y Ignacio Rubio. Eh, yo quisiera eh, primero pedirle a, a nuestros colegas y que si son nos hacen el favor de presentarse cada uno de ellos y cómo funcionan cuál es su vínculo con el tema por favor Delia
3: eh, gracias buenas noches es eh, un gusto estar aquí para hablar de un tema que es tan personal y tan tan rico como es esta ida y venida de los exilios que no tienen un solo un solo destino, sino que es un camino de ida y vuelta. Yo llegué a México en 1979, mm. previamente había tenido un paso muy fugaz por eh, Perú eh, y estuve dos años trabajando en la Universidad de Panamá, en Panamá. Eh, eh, posteriormente, como Panamá es un país con mucho calor eh, <risa> eh, este y a lo mejor eh, eh, buscando ampliar los horizontes eh, llegué a México en agosto de 1979 y eh, como comentaba antes de iniciar el programa en el mes de octubre estaba trabajando al iniciar el semestre uh -huh. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como eh, profesora de asignatura eh, mm, en aquel tiempo estaba Tatiana Galván mm, eh, yeah. como coordinadora de, de, comunicación. de comunicación. Yo llegué en el momento preciso en que estaba armando la plantilla y me quedé como unos 20 años dando los talleres de, de guión de radio y televisión, mm. eh, de lo cual se deduce que soy del ámbito <ríe> de la comunicación. Eh, bueno, actualmente soy profesora de tiempo completo de la facultad. Eh, eh, sigo siendo por supuesto del área de comunicación y doy clases tanto en el doctorado como en la licenciatura la UNAM contribuyó en buena medida a, a completar mi formación porque eh, llegando a México hice una maestría pero la volví a hacer en la UNAM eh, y luego hice el doctorado en estudios latinoamericanos muy cercano también al exilio de América Latina
1: oh, qué maravilla.
4: y usted ¿no? Bueno, buenas noches. Yo soy Ignacio Rubio, soy profesor de tiempo completo de la facultad, del Centro de Estudios Sociológicos. Este, Yo llegué muy chico a México a los, en 1976. Mm. En realidad me trajeron, digamos. <risa> este, Llegué en septiembre del 76 con mi, mi abuelo, nos trajo. Este, Un año antes había llegado mi papá, el refugiado, este... En, en México y mi madre llegó en el 79 este entonces yo pertenezco a esa categoría de personas que se llaman Argenmex <risa> este crecí en México este es mi país por elección hoy en día Este me naturalicé mexicano a los 25 años este, estudié en la facultad de sociología, después hice la maestría también en la facultad y después hice un doctorado en el extranjero y bueno eh, como profesor de la facultad de dónde hizo
1: el doctorado en, en
4: King's College ah, London no, en en sí en Inglaterra este y doy clases en la facultad como profesor de asignatura llevo 15 años este empecé muy joven este inmediatamente después de titularme empecé a, a cubrir algunas materias y después hubo una pausa ahí en la que me fui a hacer el doctorado bueno hice otras cosas y cuando regresé, este bueno, ahí después de todos unos periplos este, académicos, finalmente, este pues concursé y en el concurso en la facultad y ya llevo tres años de profesor de tiempo completo. ¿no? Qué maravilla. Bueno, veo que son dos experiencias
1: generacionales muy, muy diferentes, y al mismo tiempo con muchos eh, comunes denominadores ¿no? muy importantes. Pero bueno, eh, de alguna manera usted Delia, optó por México venir ya había, no supongo que no solo por el calor de Panamá, sino que <risa> hubo otras No había
3: otros alicientes, claro. Había
1: otras motivaciones importantes, pero bueno, usted llegó ya informada, etcétera, ya con otra opción y Ignacio pues usted vino ya a hacer su vida aquí en México y entonces son dos perspectivas ¿no? que se complementan ¿no? muy bien y que hablan pues de de esa riqueza que, que insistía yo al principio es la que, que brindan todos estos movimientos eh, migratorios a veces no deseados pero finalmente muy fructíferos ¿no? y sobre todo yo creo que para México fueron muy importantes, insisto. Para nosotros nos modernizaron muchos sentidos, ¿no? Nos, nos dieron una perspectiva diferente de las cosas. Eh, el Primero hablaba yo en años anteriores del nacionalismo cultural que invadía todas las esferas de la vida académica mexicana, pero eh, después también como que nos estábamos anquilosando, ¿no? Y que esta falta de mirada de México hacia el sur, y ustedes vinieron a brindar esa oportunidad, ¿Cómo fue su experiencia al llegar Maestra Crovia aquí? ¿Cómo sintió? El, ¿Cómo fue recibida? ¿Cómo fue?
3: Bueno, este, yo los primeros días eh, creo, uno trae en la cabeza como un esquema de una ciudad que es la que conoció de antes y que las lógicas de movimientos van a ser parecidas. Pero eso fue lo que primero me, me impactó estamos hablando de ya 36 años, casi 37 ya, uh -huh. eh, la ciudad era muy diferente a la que es ahora. Uh -huh. eh, eh, entonces, mi primer eh, gran desafío fue un poco poder moverme en la ciudad, ¿no? Y bueno, yo lo primero que puedo recordar es una enorme solidaridad por parte de la propia comunidad argentina, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, una también enorme solidaridad por parte de la gente mexicana eh, donde no había todavía a lo mejor una, una lucha por los espacios de trabajo tan encarnizada como la que puede haber hoy día eh, y donde había esta, esta apertura hacia nuevas ideas, nuevas experiencias diferentes no ni, ni más importantes ni menos importantes sino experiencias que venían desde otros desde otros países eh, eh, yo diría, aunque el, eh, eh, cumplimos los 40 años del exilio argentino en México Era una confluencia de nacionalidades del sur Que eh, se enriquecían mutuamente con distintos tipos de, de relaciones eh, eh, Yo eh, casi inmediatamente empecé a dar clases en la UNAM Lo cual representaba para una persona recién llegada en mis condiciones una enorme ventaja porque para empezar había una oportunidad de eh, tener los papeles famosos uh -huh. de residencia claro. que eran eh, este, difíciles de conseguir o con muchos trámites y eh, el tener el dar clases en la UNAM era en ese sentido eh, un aval muy importante, incluso la propia universidad hacía las gestiones del, de los papeles migratorios. Eh, y, eh, desde luego, encontrarse con cosas... Eh, generalmente, cuando nos ven a los latinoamericanos desde lejos, parece que fuéramos muy parecidos, pero ya en la medida en que nos acercamos, tenemos grandes diferencias, a pesar de que siguen habiendo muchas cuestiones comunes. Entonces, el adaptarse a esas diferencias y, y encontrar lo bueno de esas diferencias, junto con las cosas que compartimos nos hace todo, a todos un poco argenmex, ¿no? Sí. Eh, eh, aún a los que nacieron, vinieron muy chiquitos, como es el caso de Ignacio. Este, yo siempre digo que llevo más de mi, la mitad de mi vida en México, eh, por lo tanto eh, ya también soy muy, muy, muy argenmex. Eh, eh, a veces pienso en aquella expresión de Benedetti que habla del de los lugares donde uno vive como las patrias sustitutas, pero llega un momento en que hay una 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 mixtura de esas patrias mm. y no sé si son totalmente sustitutas o se conforma así una melange cultural que eh, es difícil de separar de dónde viene una cosa y, eh, y de dónde viene la otra. Eh, incluso con las palabras a esta altura de mi vida digo, ¿cómo se decía antes aquello o tal cual cosa?
1: ¿no? Bueno, es cierto que el país y la ciudad quizá más que nada haya cambiado en estos 36 años enormemente. Es una es una ciudad verdaderamente monstruosa, maravillosa a la vez. tiene y que la experiencia de vivirla, pues sí lo vuelve a uno mexicano, no tiene remedio, porque es la única manera de vivir en esta ciudad, si no es otra. Y usted, Ignacio, ¿por qué vino su abuelo? ¿Por qué llegó él aquí? ¿Cuál fue el motivo del exilio de su papá, también por razones políticas? ¿Y ¿Ellos estaban ligados al mundo académico?
4: este Sí, mi papá también. La, la universidad fue el espacio, uno de los espacios que recibió mm. a mucha gente. Y mi papá este en, fue cayó preso en 1975 este antes del golpe y eh, le dieron la opción de salir del país uh -huh. este pero inmediatamente después del golpe este, secuestraron a mi mamá entonces en realidad nos trajo mi abuelo porque mi hermana y yo yo tengo una hermana este un poco mayor que yo quedamos como sueltos tuvimos fue un, el primer peri periodo de la dictadura digamos donde se estaba Apenas construyendo el aparato, ¿no? El, el, el régimen que después derivaría, bueno, en, en, en el drama humano en el que derivó. Y este entonces, dado que mi papá estaba ya en México, este, mi mamá estaba eh, este, desaparecida, en algún momento, eh, pues bueno, se lograron armar los papeles para que mi abuelo nos pudiera tra sacar, uh -huh. digamos, del país a mi hermana y a mí. Entonces, bueno, indudablemente yo llegué en una situación este, pues bastante um, traumática todavía, además era un momento donde este, ciertamente, como decíamos hace un rato, ya había una parte del exilio, sobre todo el, el exilio chileno, ya, ya, ya estaba uh -huh. en México, ya había algunas redes constituidas, pero en el caso de los argentinos todavía era un, un momento muy temprano. Uh -huh. Entonces... Este cuando nosotros llegamos a, mí, a a México, pues básicamente mi papá daba clases en Acatlán. También mm. en aquella época hay que recordar que la universidad se expandía Así muy un rápidamente y eso y muchos de los espacios este también esa expansión fue alimentada digamos por por, por los exiliados, ¿no? Por gente que, que, que cubrió espacios docentes que si no pues no había de dónde de dónde sacar tantos profesores. Entonces, Curiosamente, bueno, mi papá inmediatamente entró a dar clases, mi papá era a este pianista, en realidad su este su, profe, su profesión, pero también era abogado, sí. aunque no sé cómo terminó dando clases en en realidad de economía, daba Clases de economía porque bueno, por supuesto se dedicaba al a la este era un gran conocedor de la filosofía marxista, del materialismo histórico, entonces y pues daba clases de economía política básicamente, ¿no? Sí. Este, y después alrededor hubo todo un círculo en Acatlán este, de uh -huh. gente que, que estaba allí. Ana María Rivadeo era una persona Ajá. que la profesora debe seguir estando ahí. Este, si nos escucha, le mando un gran saludo porque so, nosotros estuvimos sí. en su casa. <risa> este, est estuvimos en su casa ahí también de refugiados en no, unos meses. Entonces, este cómo se constituyen esos círculos y esas redes este fue, es todo un fenómeno no. entonces bueno pues ciertamente tan después mi mamá cuando llegó entró a la ENA, es, estudió en la ENA hizo la licenciatura este, en historia, bueno terminó digamos su licenciatura en historia en la ENA, después fue profesora este, ah. durante muchísimos años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia así que bueno pues hay una tradición digamos de vínculo con, 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 con la vida universitaria no y como un espacio que yo reconozco personalmente también como un espacio de, de seguridad de estabilidad no este que fue como muy importante este pues en mi configuración también como no, como, como sí 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 emocional y como individuo no
1: tenemos que pasar, supongo, a la cápsula del Centro de Estudios Europeos y continuamos nuestra conversación. Usted tocó un tema que es muy importante. Se volvió una confluencia de latinoamericanos-México cuando antes había sido flaxo. ¿no? En México no había sido, ¿no? Y de repente, en esta cosa provinciana que digo que éramos nosotros, este, también se vino a remediar. Pasemos a escuchar la cápsula.
5: Estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. Esta noche hablaremos sobre un evento que inicia esta semana, la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo. En esta ocasión se esperan más de 300.000 asistentes, además de la participación de 7.000 casas editoriales y escritores de todo el mundo y estilos literarios. Entre las novedades de este año se espera la incorporación de tecnologías vinculadas al arte, con las que el espectador tendrá nuevas experiencias y podrá conocer las gafas de realidad aumentada, la inteligencia artificial que será parte de las aulas, así como impresoras en tercera dimensión. En virtud de los grandes problemas por los que atraviesa el mundo y Europa, en esta ocasión la feria girará alrededor del tema de gran interés como la geopolítica europea y de Medio Oriente, los movimientos migratorios en Europa, las crisis de identidad y la represión a los comunicadores. Entre los grandes ausentes de este año estará Arabia Saudita y Kuwait, quienes no asistirán debido a la presencia de Irán. De este modo, la feria, que en principio tiene una base literaria cultural, se abre en esta edición a nuevas creaciones y experiencias. A continuación, escucharemos la opinión de Ilani Valencia, del Centro de Estudios
0: Europeos.
2: Sin lugar a dudas, la Feria del Libro de Frankfurt es el encuentro editorial más grande e importante del mundo, cuya trascendencia se refleja no solo en los expositores y escritores nacionales e internacionales que convergen en el evento, sino también en los diversos contenidos que se abarcan, tanto en los temas de los libros como en las actividades que se llevan a cabo, convirtiéndose de este modo en un evento multifacético y multicultural. Al construir el mayor evento donde se dan cita las mayores casas editoriales, escritores e intelectuales de todo el mundo, se erige a sí mismo como el foro para abordar no solo la literatura, sino los grandes problemas europeos y del mundo. Así, se presentarán libros, conferencias, eventos interactivos y el uso de las tecnologías para abordar temas que cobran vigencia en Europa y su futuro, tales como las olas de migrantes y refugiados, la identidad, la xenofobia, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la crisis del Estado de Bienestar, Siria, y hasta este el proyecto mismo de integración europea. Muy importante será también el foro que busca impulsar otras visiones, no económicas de este último. La feria demuestra que a través de los libros se puede descubrir la esencia de las naciones, así como los problemas de las sociedades. Por ello la importancia de la Feria del Libro de Frankfurt no es solo comercial, sino también cultural, entendida en un sentido amplio que abarca arte, literatura, diseño y tecnología, pero también relaciones y formas sociales, políticas y geográficas, entre otras.
1: Bueno, muchas gracias a, por nuestra cápsula de, 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 de Con los Ojos hacia Europa. Pero vamos a continuar, regresamos a, a, a nuestro continente, regresemos a América Latina. Usted mencionaba algo, maestra Corovi, que me parece muy importante: el hecho de que en esos años México se convirtió por, en un centro muy importante de reunión latinoamericana, ¿no? Es decir. Nosotros hasta entonces no mirábamos hacia Sudamérica. Debo, a pesar de todo este rollo del doctor Sea sobre la importancia de, de y del rollo de... De nuestra de, América. De, de nuestra América y del rollo propio de Vasconcelos, de por nuestra raza, como por mi raza hablará el espíritu. Este, La verdad es que no era tal, ¿no? Digo, los estudios latinoamericanos se fundaron y todo, pero no había mucha vinculación real, ¿no? Y entonces la llegada aquí de todos ustedes fue muy importante porque nos hizo ver que efectivamente aunque nos sentíamos iguales no éramos tan iguales y que había mucho que aprender, uh -huh. supongo los unos de los otros. No sé cuál fue claro, su experiencia. Sí, de sí. Eh, eh, sí
3: eh, definitivamente yo creo que eh, 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 para... Para argentinos, por ejemplo, con una imagen a veces un poco de de, este, de rechazo en algunos sentidos, eh, sí yo pienso que en este caso eh, hubo tanto comunidades afectivas en el sentido de de los grupos familiares, de no familiares que se hacían familiares, eh, pero pero también esa esa comunidad ampliada que no era solo de argentinos, no claro. sino eh, la comunidad también con chilenos, con uruguayos, claro. este, con toda la gente que venía del sur con experiencias a veces muy diferentes. Y aquí cabría decir también que a veces se piensa en el exilio en un, en, un ex, en un exilio que es como uniforme, y para nada el exilio es uniforme. Yo escuchaba recién la experiencia de Ignacio, que es la de mucha otra gente, lamentablemente, eh, eh, con una parte de violencia física o simbólica muy importante, eh, y en cambio um, otras personas, como mi caso, yo era investigadora de un centro de comunicación en el Centro Cultural San Martín, en Buenos Aires, y sencillamente un día llegaron y nos aplicaron una cosa que estaba muy de moda en aquellos tiempos, que se llamaba la ley antisubversiva, que no permitía eh, trabajar en ningún otro organismo del Estado. Se desmanteló completamente el centro, hubo un interventor militar, eh, y entonces eh, fue gente que... Eh, no tenía el estatus de haber estado detenida, como los casos más extremos, pero al mismo tiempo quedó en una suerte de, de desprotección. Eh, yo recuerdo como algo muy eh, eh, terrible de aquellos tiempos las largas filas que había en las embajadas, de la gente buscando renovar los pasaportes, en la Policía Federal incluso para renovar los pasaportes, y en las embajadas para conseguir las visas para irse y estaba la otra gente eh, como el caso que relató Ignacio que venía este, de una experiencia mucho más difícil entonces no era un exilio absolutamente parejo eh, sino un exilio con muchos matices sí. eh, y con muchos matices que se fueron integrando de una manera muy diversa también a la vida cotidiana del país eh, eh, un rasgo que yo creo que era muy claro en aquellos tiempos eh, que era por un ratito nada más, sí, ¿no? Claro. Un, un par de años tal vez, pero bueno, hubo gente que sí efectivamente hizo del retorno un plan de vida, un plan de regreso, eh, pero otra gente que se fue según, según circunstancias personales, familiares, hicieron sus familias, tuvieron sus hijos y también llegó un momento en que era muy difícil llevarse de vuelta a los hijos cuando ya eran adolescentes y tenían amigos, entonces tenían novias, es, tenía novias <risa> este eh, entonces es un es un exilio que a mí me gustaría destacar esta esta uh -huh. esta condición de, de ser multifacético en todos los sentidos no uh -huh. y también eh, multinacional y multicultural porque era un exilio del sur eh, eh, uniéndose y mezclándose con eh, le, la gente de México que los recibía y donde se creó una fuerza intelectual y afectiva de una enorme potencia. Yo lo leo desde mi campo de conocimiento y realmente fue importantísimo para la comunicación, tanto el... El, el exilio que vino a México como los que regresaron ah. después a Argentina llevando el, este, toda la potencia que había en comunicación en México en ese momento, ¿no?
4: Sí, yo creo que, bueno, comparto la, la, la primera parte totalmente. Yo creo que las líneas que, que, que distinguían, no que separaban, pero que la, la diversidad política también, Así es. geográfica, ¿no? O sea, había grupos yo lo recuerdo bien, estaba el grupo como de Villa Olímpica, el grupo de Ansures, no. claro. yo vivía, por los ejemplo, cordobeses, este, los, los cordobeses, los sea, había muchas diferencias, <risas> había espacios, por supuesto, de coincidencia, este la Casa Argentina, la Casa de Chile, por supuesto, había otras otros espacios más generales, como las famosas peñas, también era el momento de la guerra en Nicaragua, uh -huh. la, la guerra uh -huh. en, en El Salvador, que eran espacios de confluencia donde mexicanos, este latinoamericanos en conjunto, este bueno, se reunían y, a, y había mucha este efervescencia también política, había para alguna gente, había proyecto político. Ahora, yo quisiera también mencionar que este, el, esta idea de que los mexicanos no veían hacia el sur, tampoco los argentinos veían hacia el norte, o sea, eso uh -huh. es una característica Así de países cierto. coloniales, eh, ¿no? Claro. Y yo lo noté eso cuando yo volví a Argentina, porque bueno, en el caso de, de mi familia, mi familia nosotros estábamos este exiliados, no podíamos regresar literalmente. Entonces, por supuesto, hasta 1984 este en realidad nosotros uh -huh. vivimos muy en, en uh -huh. una situación donde el proyecto era volver, ¿no? Para de mis padres. Después una serie de circunstancias este de todo tipo este hicieron que esto no no fuera así, pero yo regresé. Y a Argentina. Y me encontré con un país, al contrario, ¿no? Comparado con México, súper provinciano. O sea, con. De plano, sí, lo único que sabían claro. del mundo era. Eh, México parecía como si fuera un lugar verdaderamente inexistente. Y extravagante. Extravagante. Y y... Digo, también era un país que salía de la dictadura, ¿no? De, un, claro. de una cosa así. Pero yo creo que también por, la, por mi propia generación, por mucha gente que volvió y demás. Eh, la experiencia del, del exilio argentino el regreso de una gran cantidad de gente tuvo un impacto muy grande en 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 en, en la Argentina de hoy no y y, eh, y y y los lazos se han este se han fortalecido por ejemplo con el movimiento de hijos que es una cosa que a mí me parece que uh -huh. es destacable no un movimiento que surge por supuesto en, en Argentina, este un poco menos en, en Uruguay, su, el, alrededor del problema de los hijos de desaparecidos, pero que hoy en México este también tiene una presencia importante, no que, que es un grupo de gente probablemente un poco más joven que yo, pero que trabaja en esto. Entonces que se han tendido puentes que en, en cierta medida cuestionaron también y permitieron cuestionar el estatus el, el colonial que ...todavía, por, por supuesto, tiene nuestros países, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como un juego importante, Así ¿no? Es. Yo ya cuando volví a Argentina, yo ya no... ...ya era más mexicano que los chilaquiles, y por diversos motivos... ...entre otros porque tampoco me me, 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 me hallaba. Además, a, a diferencia de México, yo no volví a Buenos Aires, yo no soy... este ...yo no nací en Buenos Aires, no, yo nací no. en la Ciudad de La Plata, que en realidad está muy cerca... Y que había sido muy golpeada también, ¿no? Uh -huh. Y que en el momento del regreso, bueno, La Plata era una especie de, de páramo, ¿no? Incomparable con lo que era México. Era incomparable. O sea, realmente el nivel... Habría tal vez mucho cine o cosas así, pero en, en términos de la diversidad, este... México aparecía como un, un país mucho más abierto, ¿no? Este, mucho más flexible... Y bueno, donde uno también había hecho su vida, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, voy a permitir una acotación un poco frívola a lo mejor, pero esto se nota mucho hoy en donde la presencia de los argentinos en México ya no digo no solo es en la academia sino es en los restaurantes, en la cocina, uh -huh. todo, todo el mundo sabe claro. que un restaurante italiano puede estar usando eh, compañeros argentinos o, o las can lo que sea, pero hay una vinculación ya con el mundo real, ya no solo con la isla de Ciudad Universitaria o de Acatlán, sino ya en general la ciudad tiene parte de su cosmopolitismo, en esta parte de, de, de tener restaurantes de todas, y atendidos por gente de Argentina, por jóvenes argentinos. Yo que vengo a, de hace poco a estar en el, en el mundo de la frivolidad, del Auditorio Nacional, este pues una gran cantidad de, de modelos, de decanes, de, de muchachos argentinos, todos muy guapos, y todas sobre todo ellas muy guapas, este pero... Vamos, hay una presencia que la gente ya. Esta lejanía que antes sentía la, el común de la población, creo que cada vez existe menos y eso es muy importante. Y, y en cuanto a la diversidad política, bueno, el, el personaje de que, que era del MIR era Ruy Mauro Marini, que era un profesor ah, ra, muy claro, radical. Fue muy, mi maestro, Rui Mauro y, y, Marini. Y Ruy, era por, sí. que, que contrastaba decir, bueno, este es guerrillero, pero era un, un dandy, ¿no? Se vestía sí. no perfecto y siempre andaba y muy, muy fino, ¿no? Y este, bueno, pero a mí me tocó estar en el Comité de Solidaridad de México con Chile junto con Hugo Gutiérrez Vega, el poeta uh -huh. que acaba de fallecer hace unos meses. Uh -huh. Y uno de los temas a los que nos enfrentamos siempre fue a que los compañeros argentinos, bueno, los prim primeros chilenos, los primeros días del golpe de estado, pues sí, todos juntos, pero ya después, en la medida que iban llegando, ya eh, había que no, pues estos no, y la gente que estaba con el embajador y los que estaban con él, eh, ya con, eh, era difícil estar con ellos. Entonces sí, la, la, la diversidad política eh, no, no los veíamos y no, no no la apreciábamos en ese momento, ¿no?
3: Sí, sí yo este, justamente estaba recordando cuando hablaba recién Ignacio y cuando usted hacía esta esta síntesis de esa de esa, esas relaciones que en los primeros tiempos de algún modo se reprodujeron las condiciones de, ...de las luchas políticas uh -huh. que había, ¿no? Y eh, yo recuerdo cuando llegué a Panamá... Eh, este ...una persona de Montoneros que me invitó a tomar un café y este y yo me sentí como que se estaba reproduciendo todas aquellas, las diferencias claro. de a qué grupo perteneces si no estás en un grupo eh, quién eres, por qué estás acá eh, y bueno eso en México también se reprodujo en los grupos que se armaron para reunir a la gente eh, había una cierta desconfianza también por para que no se infiltrara alguna persona que fuera a, a llevar información a los lugares indebidos eh, y también esta reproducción, eh, bueno, una cuestión de las identidades que se reconfiguran incluso en los espacios geográficos. Eh, y de verdad que los tucumanos andaban por un lado, los cordobeses andábamos por otro okay. lado, pero yo soy cordobesa. este Y así, eh, eh, después pienso que con el tiempo eh, se fueron limando esas asperezas. Mm -hmm. Eh, hubo mucha crítica incluso a los movimientos armados que habían existido y a las posiciones políticas, mucha reflexión teórica, mucha construcción teórica nueva eh, y al final y al cabo quedó una cosa que yo diría como mucho más decantada, que tiene mucho más que ver con los afectos y los orígenes con haber compartido una experiencia tan importante como es el, el, el haber dejado la tierra donde uno nació de manera forzada, este, a, de haberse exiliado, y entonces se decantaron muchas diferencias. Pero en el principio eh, yo recuerdo que sí percibí mucho esta reproducción de la situación de las diferencias. Eh, y también probablemente había una... Barrera frente a otros exilios, ¿no? A lo mejor el exilio uruguayo, el exilio chileno. Eh, eh, en Panamá incluso lo, se notaba bastante eso por ser una comunidad más chica, eh, porque Panamá fue muy receptivo a, a todos los grupos de sudamericanos. Lo que pasa es que siempre fue un, par, un país como muy de paso, ¿no?, hacia uh -huh. otra realidad más. Eh, entonces, sí... Eh, el tiempo fue decantando todo eso, pero al principio sí hubo que superar esas, ese, esas diferencias que venían de atrás y que se venían arrastrando de atrás y que no, no eran muy agradables,
4: ¿no? Y yo diría que también una cosa que sucedió y que de pronto no se ve tanto desde México es que justamente había... muchos argentinos salieron a lugares que no eran México. Sí. Es decir... Yo creo que mucha gente terminó optando, México se convirtió en la opción preferente, en un sentido, por la constitución de las redes, pero también porque México aparecía como el, el espacio donde se podía construir, no solamente reconstruir la vida, digamos personal, familiar, que en condiciones más o menos adecuadas, sino también porque estaba, era el, el, el lugar donde se podía dar continuidad, digamos, a, a un proyecto o a los varios proyectos, digamos, de, de transformación social que, este, en última instancia, casi todos los que estaban, los que, los que, los exiliados compartían. Por supuesto, muchos argentinos se fueron a Suecia. Otros se fueron, a, hablábamos hace un rato a Francia, este, sobre todo Francia, Suecia, son España. los países. España. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de español, este, este, la, el tipo de gente que se movía a, a estos lugares, este, eran perfiles que se podían distinguir, ¿no? Este, yo creo que en México, a México se vino, eh, llegó, digamos. A pesar de las diferencias políticas llegó ciertamente y se quedó sobre todo aquel exilio que este tenía ¿no? una perspectiva regional más clara tenía uh -huh. este no solamente un sí. problema con el idioma sino tenía un proyecto este no claramente vinculado a América Latina no este y y, y a la transformación social Aquellos que se no, no esto no, no va para criticar, pero bueno, el que se fue a, a Suecia, pues... La
3: pasó mal. La pasó no mal si se, no se podían integrar culturalmente fue mucho más difícil. Por ¿no? supuesto,
4: era era la pasó mal y además en una lejanía y en una, sí. en, una en una especie de aislamiento, bueno, este, para terrible. Climático,
3: ¿no? de repente. Eh, claro, claro.
4: Y además, pero totalmente aislados de lo que podía ser justamente la continuidad. Yo creo que, este por supuesto, no todo el mundo se vinculó al, al tema de, de, de la lucha en Nicaragua, ¿no? Pero sí fue un tema que se discutió muchísimo. Mucho. Muchísimo. ¿Cuál era la participación que iban a tener? No solamente los argentinos, los uruguayos, mm. los chilenos, por supuesto, los mexicanos. O sea, mm -hmm. la cantidad de mexicanos que fueron a, a pelear a, a Nicaragua fue muy grande. Sí. este Y y justamente Centroamérica en aquel momento que vivía bueno Guatemala viviendo una 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 guerra de exterminio espantosa, la revolución Salvador. triunfante, El Salvador, todos tuvimos gente en nuestras casas de pronto sí, ¿no? No, no, no y no y bueno por
1: supuesto también al mundo académico mucha gente se fue y se fue para allá y que hubo familias enteras que vivieron una tragedia la familia de Alay de Fopa, esta uh -huh. periodista y luchadora uh -huh. social, que sus hijos se van llenos y se le mueren tres hijos en la guerrilla, ¿no? Entonces, o, 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 o se va uno, se pierde, va el otro hermano, que era, el, que era muy amigo mío, Mario Solórzano, y bueno. Y el papá que por con, con, con consecuencia de todo esto acaba atropellado por un tranvía, una cosa que no tenía nada que ver, pero era el estado de ánimo. entonces Sí, no era un momento,
4: un contexto mundial sí, en latinoamericano. Sí, sí, sí. Pero además en México, tampoco tenemos que olvidar que en los años 70 este, está, había guerrilla en México. Lo que pasa es que era una guerrilla justamente muy distinta a la del sur, porque <ríe> finalmente... En Argentina el, se trataba más de una clase, de una, de un movimiento urbano, este, obrero, digamos, estudiantil también, muy enfocalizado sí. en las, en las universidades. La clase media, Pero sí. México tenía ya 10 años de, de guerra sucia, ¿no? En, en Guerrero, en, y, y la en, este, que fue en, la primera en, en Michoacán. En y la entonces Madera. se dio una confluencia ahí, ahí sí yo no. no esto por supuesto todo esto lo estoy diciendo en parte por haber estudiado ¿no? por haber participado en estos sí. debates indudablemente yo era yo era un niño ¿no? pero pero yo creo que este realmente es es, es, es un el exilio los exilios de este del, del sur en México este constituyen un objeto ¿no? que muy complejo ¿no? que, que hay que para entenderlos más allá de nuestras trayectorias personales que pueden ser más o menos interesantes, en otro programa puedo contar <risa> los detalles, este arrojan una luz bastante interesante sobre, sobre los obstáculos para la integración y, y, y las dimensiones de integración este, hemisférica, ¿no? así como también la intervención, por supuesto, de los Estados Unidos, ¿no? el Plan Codondor, este, bueno, toda la Escuela de las Américas, en la que también participaban militares mexicanos. O A sea, la Escuela de las Américas no solamente iban sí, no ajá, de, por supuesto, eh, eh, no. iban militares mexicanos.
1: Sí, lo que pasa es que en México, sí, en por ya... razón de la geografía, en razón de la historia, de muchas cosas, estos fenómenos de las guerrillas fueron regionales, nunca fueron movimientos nacionales, ni tuvieron de, estas... Con
3: rotaciones
1: eh, eh, como nacionales eh, con, eh, con, Que en otros países tuvieron aquí en México Pues sí Mencionaba yo por edad lo de Ciudad Madera Que fue lo que primero nos impresionó En Chihuahua, que fue en los años 65, 66 Previo al 68 incluso y luego ya vino lo de Guerrero, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, etcétera, todo todo esto, pero al final siempre estaba como al lado y luego en el imaginario del mundo de la izquierda mexicana la presencia de los compañeros sudamericanos también vino a alentar un poco todo esto, ¿no? Es decir, Así es. Y, y allí hubo, al, quizá, desde mi punto de vista, ya si es una opinión personal, algunos trasplantes que no eran correctos, pero bueno, pero sí funcionaron. ¿no? Es decir, quiero decir, sí alentaron mucha gente a, a pensar que la solución de las guerrillas y la violencia podía ser para México, pero pues era un país en otro contexto, ¿no? Totalmente. Y sí. la cercanía de Estados Unidos a nosotros nos es este otro factor. Pero bueno, eh, yo me acuerdo en estos distintos momentos de la de las diferencias, eh, uno de los primeros profesores que llegó fue que tenía que ver con política y no era un profesor, a lo mejor ustedes lo conocieron, ya Juan Marzal, estaba en no. el Torcuato de Itela. El primero llegó en 73, no 74 y... Y, y él, este ¿cómo se llama? Pues todavía no pasaba todo, pero él ya preveía que se iba a pasar y un poco estaba buscando ya alternativas y eh, y vino a México también pensando que se iba a quedar un ratito y después ya vinieron todas las consecuencias políticas y ya se quedó y luego lo, pues, lo incluso emigró a Estados Unidos. Pero sí hay razones... El exilio español, por ejemplo... Primero llegó a México por razón... A principios del siglo pasado... Llegó por razones económicas... Gente que venía a buscar fortuna... A hacer, a hacer la América, ¿no? Como dicen, desean ellos... Y luego pues ya vino la cosa... Este, política... La república... Y luego las divisiones también... Por eso hay el club de los leoneses... El club de esto, el uh -huh. ¿no? dividir En fin... Vamos a pasar a escuchar la siguiente cápsula, en este caso del Centro de, del Panorama Latinoamericano, del Centro de Estudios Latinoamer de Latinoamericanos.
0: Buenas noches, les saluda Jessica Mejía y hoy el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Panorama Latinoamericano Las Relaciones Cuba-Estados Unidos El 17 de diciembre de 2014 los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaban el inicio de un proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, congeladas por más de cinco décadas. Hasta el momento, el resultado se ha materializado en la apertura de embajadas, cierto intercambio comercial y la visita del mandatario estadounidense a la isla, la primera en la historia. En el ocaso de su mandato, el pasado 14 de octubre, Obama firmó una directiva presidencial para hacer supuestamente irreversible el alcance de las relaciones entre ambos países. A partir de ese documento, se ha anunciado la ampliación del comercio de algunos productos y cambios en la regulación de los viajes. Sin embargo, no se puede hablar de relaciones normales y mucho menos de que el poder político en Estados Unidos Unidos se haya resignado a aceptar el socialismo en Cuba. Ello resulta evidente cuando se revisa a detalle que, a pesar del discurso, se ha dado un recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto desde 1962, reflejado entre 2015 y 2016 con la imposición de multas millonarias contra bancos y otras entidades a partir de la persecución de las transacciones financieras internacionales cubanas. La isla todavía está impedida de exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos y no puede utilizar el dólar estadounidense en su actividad comercial ni tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países, entre otros aspectos. Una verdadera normalización de las relaciones bilaterales pasa no solo por el fin del bloqueo, condenado ya en 23 ocasiones casi por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, sino que también contempla la indemnización por las más de cinco décadas que lleva la medida la devolución del territorio cubano que ocupa la base naval de Guantánamo y el fin de las transmisiones ilegales de radiodifusoras y televisoras desde Miami. Es positiva la directiva presidencial firmada por Obama, así como los avances logrados entre ambos países en casi dos años. Pero todo ello, en realidad, resulta muy frágil porque puede ser desechado de la misma forma por quien ocupe la Casa Blanca en enero próximo. Recordemos que tanto Trump como Clinton no simpatizan con lo realizado por Obama en este tema, en realidad, la solución de fondo para este y otros tantos casos es el respeto irrestricto a sistemas diferentes y pueblos soberanos. Continuamos en Tiempo de Análisis.
1: Bueno, continuamos. Estamos aquí muy... Realmente me parece fantástico que estos temas susciten tanto entusiasmo y, y tanta incluso, no no controversia todavía, pero de, podrían crearlo si llamáramos a más colegas, quizás oh, hubiéramos claro. venido otros colegas, otros tendrían sobre todo desde el punto de vista político yo creo que este sí cuando llega uno a un exilio después de una situación política como la que se vivía en estos países particularmente en la Argentina y en Chile, pues sí es que siguen quedando las ganas de hacer política nadie renuncia a hacer política y, y esta limitación del artículo 33 mexicano, porque a veces es difícil ¿no? ver cuál es el límite de, de ese quehacer político, si afecta uno a este país en el que está uno residiendo, o si este, puede uno hablar de, del otro país sin tener yo creo que hay una línea muy delgada, ¿no? Es
3: una discusión epistemológica sobre la con,
1: sobre qué se va a entender por
3: política, ¿no? Exacto. Porque este como bien decía Ignacio en, eh, durante la cápsula este la, el, el, el salón de clases puede ser un un espacio para discutir de cuestiones que probablemente No salgan hacia afuera transformadas en acciones de otro tipo, pero sí hay una discusión y eh, en ese sentido eh, cuando uno va a los congresos actualmente a otros países, se encuentra todavía con las semillas de esos exilios ¿no? Mm. De, eh, de gente que se formó en, estábamos hablando recién del Centro de Estudios Latinoamericanos o hijos de eh, y hay todavía una, una efervescencia que en aquellos tiempos, por ejemplo, para la comunicación, y no me quiero quedar de, eh, sin decirlo, fue fundamental porque fue la reivindicación para empezar de un periodismo mucho más eh, explícito y mucho más crítico en muchos sentidos, ¿no? Que, eh, que era un periodismo que venía eh, también de haber sido expulsado tanto de Chile como de Argentina como de Uruguay y eh, también el hecho de que se hubieran creado eh, en específicos centros para analizar como fue el por ejemplo, sí, no sí. el instituto eh, eh, este eh, hubo hubo espacios para para el pensamiento este pensamiento diverso y que dejaron huella del mismo modo las publicaciones, algunas revistas de comunicación que hubo, algunas de las cuales surgieron en la UAM, eh, pero que son que hacen historia en el campo de conocimiento de la comunicación y que producen a la postre una especie de, de, de resurgimiento de lo que había en el campo que había quedado un poco... Este, un poco relegado justamente por los mismos golpes eh, y eh, que, que se habían, habían ocurrido en la, en la región y, y también dejan una semilla eh, para seguir pensando por ejemplo las estructuras económicas de los medios que era algo que había sido un poco de denuncia pero que no se le había conseguido la importancia que tenía y que se quedó muy clara en el momento de los golpes de Estado de los distintos países entonces sí, eh, fue una realidad muy, muy multifacética que eh, mereció muchas discusiones, que mereció mucho análisis, que deberíamos recuperarlo, ¿no? Porque sí. quién sabe por dónde andarán perdidos algunas de esas publicaciones que fueron muy efímeras o cuestiones muy, este, no sé, en el caso de la comunicación, la comunicación alternativa que fue cuestionada y demás. Eh, hay mucho trabajo de recuperación por hacer en todos mm. estos temas.
4: Yo también otro tema que a mí me parece que este eh, que es relevante que, me, que emerge un poco en el contexto de la lucha que dan tanto mexicanos como ar argentinos, chilenos y demás en el exilio sobre las demandas sobre derechos humanos también, ¿no? en más o menos la década de los ochentas y demás, este alrededor de los exilios se se empieza a construir esta, esta perspectiva sobre derechos humanos este uh -huh. por supuesto también con los mexicanos ¿no? o sea uh -huh. los, los mexicanos diría,
1: Ignacio, perdón que esto me parece importantísimo porque uh -huh. yo creo que los mexicanos no habíamos hablado de derechos humanos sino a partir de la llegada de ustedes, es decir a partir uh -huh. de los exilios, Eso era un tema que era ajeno, ¿verdad? claro pero yo creo que tam
4: también en Argentina no se hablaba de derechos humanos, o sea el, el tema de derechos humanos <risa> 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 surge justamente <risa> el en el contexto de los desaparecidos <risa> sí, no, era, no era que en Argentina Argentina o en Chile se discutiera el tema de los derechos humanos, ¿no? Sino que ese tema surge en el contexto justamente de, del horror, ¿no? Del, de la violencia de Estado y se construye desde México, ¿no? Entonces, eh, bueno no solamente desde México, pero México va a ser un espacio fundamental para, para para la construcción de ese discurso que hoy, bueno, este, no podemos entender en realidad una parte importante de la de la, de la vida política de nuestros países en particular, por ejemplo, este, de la eficacia del del, del del discurso de los derechos humanos para lo que está sucediendo hoy en México, no lo podríamos entender sin ese sin esa como esa coincidencia histórica, ¿no? que se produce no tanto porque la gente lo traiga, sino por la condición del exilio, hace emerger ese tema y además no solamente le hace emerger, sino que le da recursos para que se sostenga, porque bueno, finalmente en el caso de los argentinos, supongo que habrá casos, los otros casos también tendrán sus particularidades, pero se crea la co, la COSOFAM, que es la uh -huh. Comisión de Familiares, ¿no? Este y al la COSOFAM empieza a trabajar, no, este también confluye por supuesto con la, si, con una parte de la iglesia, no, que apoya sobre todo una, la, el sector de la iglesia más progresista, no en el caso de la mexicana sino la, la, los europeos, y que dan recursos y se empieza a elaborar este, y a sostener el problema de los derechos humanos que... este pues yo creo que hoy es fundamental, sobre todo para México, ¿no? No, yo no.
1: Yo creo que lo trágico es que hoy el tema de los derechos humanos es uno de los temas que tenemos como común denominador mm. en América Latina. Esa es. Es, es, es una cosa gravísima, porque qué bueno que los tengamos, pero qué, la, qué pena que sea este tema el que nos unifica, porque digo las experiencias que ustedes vivieron, yo no sé cuáles son desconozco la situación exacta de cómo está este tema ahorita en, América, en, en muchos países de América Latina, en particular en Argentina, pero en el caso de México es una emergencia, es una urgencia ¿no? el tema de los derechos humanos y hay mucha de retórica al respecto, pero poca, ¿no? sustancia. Por poca sustancia e incluso esta posición que, bueno, al fin, que ha sido muy criticada de... De, 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 de la labor que hizo Jorge Castellana en Relaciones, pero en, un, en este tema haber insistido en eso y que México sí podía, si quería opinar sobre lo que pasaba en otros países, teníamos que opinar sobre lo que pasaba aquí, teníamos que aceptar que los demás opinaran sobre nosotros, y eso pues, lo debemos a los exilios. No. Sí. Yo diría que eh, ya nos tenemos que acercar a la conclusión y efectivamente hay muchos temas aquí que podríamos seguir platicando, pero Así como conclusión rápida, yo, en fin, digan ustedes, ¿qué dirían de yo los quiero, efectos de esta?
3: Yo quiero concluir con lo que empecé, yo creo que el exilio es un camino de doble vía, y eh, eh, uh, eh, para quienes llegaron, eh, probablemente para quienes los recibieron a los argentinos en México, fue un, de un gran enriquecimiento, pero pero también para Argentina eh, ese camino de, de, de el, hay un programa incluso Raíces que, que trata de rescatar a las personas que estuvieron en el exilio y demás o sea, hay mucha construcción afectiva y mucha construcción de conocimiento uh -huh. que es un camino que se construyó conjuntamente eh, hay, hay familias mixtas y hay conocimientos mixtos
1: Qué no, tú desde tu perspectiva de, de joven Ah. <risa> sí sí este
4: La profesora está joven,
1: pero... bueno para mí yo
4: creo que indudablemente el exilio fue un proceso muy complejo que además significó distintas cosas en distintas etapas de mi vida no este el no sé si fue tan complejo el por ejemplo el regreso salir del exilio no también se convirtió en una etapa muy traumática por lo menos para mi familia y para mucha de la gente uh -huh. que que, que, este, que volvió este y que a una ahora cuando yo a Argentina es una nostalgia oh, que, que bueno sí. es vivir una nostalgia de sí. México este absoluta ¿no? Sí. este creo no está que por, está apurando pues nada, este saludar a y saludar a, a mis dos países a los cuales sí. amo profundamente y este y, y, y pues nada no
1: pues muchas gracias y disculpen el no no, no pero este pues estaba tan padre la plática que la seguimos muchísimas <risa> gracias muy buenas noches gracias, gracias. gracias. Pues, buenas noches eh, la, el programa de y gracias políticas. a México gracias a, a la maestra Delia Crobia Ignacio Rubio uh -huh. y soy Gerardo Estrada muchas gracias